0: Hello， 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。今天的跳书大挑战呢，我们要一口气跳很远，哈，来到日本的北海道。呃，为什么会跳这么远，跑到北海道呢？其实我自己有一点心虚哦。简单说，就是呃，我们上一本介绍的《The Night Watchman》那本小说之后，我觉得、嗯，那本书本身的主题。跟特特要说特征嘛，或范围吼、哦，有点难，在我现在书架上的书里面找到直接相关的作品，或者说我，我假设我所有买过、读过的书里面，一定有可以找到，还蛮可以理所当然跳到下一本的书哦。可是因为现在我自己的书架上没有，那嗯，那个我最早开始这个大挑战的时候，我也说过嘛，就是我给自己的限制之一，就是要。以我现在手边有的书为主，那我想到了一个比喻，或者说你要说借口也可以，哦，就有点像，呃，我最早不是说我们这个 book hopping 有点像是旅行的时候的 island hopping 嘛，就是在不同的岛之间就是跳岛前进，哈。那可是，假设你有去做过类似这样子的旅行，你就会知道，比如说有很多岛，你从 A 岛到 B 岛到 C 岛，可是不是每个岛之间都有船可以来回哈。比、哦、如说你到了某一个岛，可能你要去的下一个目的地它没有船直达哈、哦。那我现在的感觉是有点像是《The Night Watchman》，它可能有船可以直达我的某一本想要介绍的书，可是因为书不在我手边嘛，我的感觉就像是。有船班，可是它只有旺季的时候才开。那我们现在是淡季哦，我现在手上手边的书真的很有限，所以算是淡季这样。所以我的我的自己在脑袋里面出现的比喻跟想象就是，所以我们要辗转哈，到别的地方去转转搭船班，到下一个目的地去这样。对，那嗯、呃，那为什么选择北海道呢？这个说起来，可你嗯，要说牵强吗？也许有一点牵强，可是其实也是我个人一直很在意的一个点哈、哦。就是大家记得我在呃上一集讲的那《The Watchman》Watch Man、的后最后，我有提到，就是说我发现在美国现在主流的论述里面，很少、绝少看到跟原住民有关系的，嗯，任何存在哈、哦，几乎可以说是没有看到任何存在。那这个其实也是我一个业余的读者对北海道的在主流媒体论述，或者是嗯，比如说呃，比如说它的、呃、旅游行销哈，或者是在呃电视电影的呈现里面，就是我一直很介意，或者说我越来越介意的一点就是。在这个城市里面，完全看不到北海道原住民的存在，好，就是爱奴人的存在这样。那呃，这一点其实我非常的在意，尤其是读到，当然我刚刚有说，我就是一个业余的读者哦，因为我对那个呃日本的，比如说历史啊，或什么，或者是社会文化的这部分，其实没有很深入或系统化的在阅读。可是就是比如说从一个。嗯，你你看日剧啊，看日本电影啊，或者是日本漫画啊，或者是接触到他们的那些行销，比如说电视节目，像我刚刚提到，就是呃，北海道被在主流的论述里面塑造形象是一个，就是嗯壮丽但是严酷的大地吼。比如说像呃以前的一一部，听说很受，我是没看过了，因为那很早以前的一部。那个电视剧叫《来自北国》就是介绍他们在那个呃北海道的算是拓荒嘛，就是艰苦的生活和什么人人情之间的温暖之类的东西可是那个里面没有任何关于呃北海道原住民爱奴人的叙述，完全没有。那北海道就被塑造成一个在现在的那个想象里面就被塑造成一个物产富饶啊，因为农产畜牧。然后海产都非常非常丰富，然后广阔的大地啊，有美丽的风景啊，有没有就是什么富良野那种整片的花海啊？然后呃，很适合去旅游啊。然后就是这样子的东西。然后好像那个地上这个富饶，但是严酷的大地本来是空的，好，是由这个所谓的本州哈，本州就是相对于白海道的日本本土，是由这个本州的国民去当年先民去屯垦哈。然后才之后就开拓了现在的这个，呃，宛如天堂一般的农业大地这样子。然后我对于这个这个主流的形象感到非常的不爽，很简单说就是这个样子哈。那关于这个问题，我们最后会再回来讲哦。那因为有一点严肃，我可能会越讲越觉得很啰嗦，但是其实这个严肃的主题跟我们今天。真正要介绍这本书有一点，应该说，其实今天我想要给介绍给大家的是比较轻松，而且读了会非常开心的书哦。它是一堂漫画，叫《银之池》，就是《Silver Spoon》的那个《银之池。哦。作者是荒川弘，是一位呃出生在北海道的漫画家，这样。那呃，《银之池》这个漫画，它简单说就是呃。一个就是讲一个本来在嗯，好像是应该是在撒谎吧，哈，就是在读一，就是一个一般一般人家这样讲好像奇怪，你为什么说一般人家？待会听到我后面就知道了，就是一个一般人家的国中生哈，然后在那个竞争激本来其实是一个喜欢读书的人哈，读的也蛮不错，可是，在那个。严酷、严酷、竞争激烈的升学压力之下，搞到身心俱疲、哦、跟家里的关系也很不好。然后、嗯，他就不想，简单说就是他考高中的这个过程，他就像也没考好，而且他非常厌厌厌倦这一切了。然后就在他当时一个关心他的老师的介绍之下，跑到了离家很远、哦、因为可以住校，他就跟他老师说，他现在只想离开家、哦、老师就介绍他去这个学校。这个学校在这个书里面是一个虚拟的叫做哎虾、欸、夷哎、欸、是虾夷农业高中，总而言之他就跑去念了一个农业高中哈。那呃对，然后这个农业高中几乎全部都是，嗯、呃，应该说绝大多数的学生都是农家子弟哈。相对于他，就是我说这个男主角叫巴轩哦，他姓巴轩，他就就相对于他这种就是不是农家出来的学生，所以我说他是一般人哈。然后呃。在这个学校里面，基本上大概就是画他这三年发生的故事吼、哦，然后，呃，这本这套漫画其实不长哦，它其实第十五集前两年已经完结了，这点我觉得非常的不错吼、哦，就是就是我觉得一个漫画或者是一个作品结束在该结束的地方。就是知道什么时候适时收手，是一个很不错的美德哈、哦。不要像那个哈，那个谁啊，那个海贼王那个尾田啊，哈、哦，画到就是欲罢不能，画了几十年了还没结束哈、哦。虽然我知道他自己画的很开心啊，可是我觉得画到这么多集，真的有点，嗯，我不知道，可能是我后来其实我早以前还蛮喜欢看，觉得很有趣，看久了就开始觉得，嗯，对，就是有点开始就是一直有点疲乏，跟跟。跟重复了哈，感觉就是有一种好像作者自己在自嗨的感觉这样子。当然啦，你你说要他他画的这么认真，而且一直在画下去，也也是很厉害啦。至少比那个啊谁啊那个富坚好多了哈。那个就是猎人的作者，他的名字已经变成一个那个就是死拖活拖拖延到烂尾，诶也没有到烂尾，因为根本没有尾巴哈，就是。就是对，好，大家知道，就是、如果你有看日本漫画，就会知道附“附副但这个词已经变成了一个对专有名词、哦、已经就是只成一个拖稿到不行的地步的一个状态。这样，好 ，anyway， 就是呃，《银之匙》这套漫画哈、哦，那呃，这套漫画首先要讲的是，它讲的是，也许你会觉得啊，什么一个一个高呃农业高中的。学校生活这个好像听起来也没有什么有趣的嘛，这样。呃，我当初最早听过这套漫画的时候，我是大概听说还蛮蛮受好评哦。然后我知道他会处理一些跟动物有关系的主题哦，对对对，因为这个农业高中。呃，当然，农业高中有很多不同的科系那这个，这个我们的主角巴轩，他进的是弱农科。那这个跟黄川红就是作者自己的出生有关系，因为他们家其实就是养牛的他们家基基本上就是从事弱农业，然后他也有，他们家也有种一些，就是种植一些其他的作物，但是基本上还是以弱农为主那我为什么会这么清楚他呢？那个待会后面还会再讲<笑>好，就是呃，对，因为是洛农嘛，好，然后就是主要就是牛啊，然后嗯，在这里面他还有处理到跟很多，反正我最早听到的是说这套漫画有处理到一些跟动物有关系，尤其是经济动物有关系的议题，哈、哦，这个其实也是我个人还蛮在意的一个一个议题，这样，然后还蛮受好评的，然后嗯，我之前没有很认真的想要去读它，后来有一年是呃，其实我觉得我跟这套漫画相遇还蛮，就是。还蛮时机，还蛮蛮妙的。哦。就是有一年，就是我们家的第一只，我们家三只猫咪，后来第一只走的那一年，刚好就是过年的时候哦。就是我整个凄凄惨惨戚戚，七七每天都在哭的那个状态。然后回到高雄家里面去，想要休息一下，那就想要就是做一些别的事情，让自己分心。后来想说，那我去读漫画来看好了，就是漫画又很比较多本嘛，对不对？然后看了就会一直。嗯，说不要说不用脑，可是就是比看文字的书要容易放松一些。然后我想说，好啊，那我既然没看过这套影子词，我就租来看一下好了。结果没想到一看就觉得非常喜欢哈。然后尤其因为这套漫画本身是一个非常轻松，是一个喜剧的调性哈。那呃，里面那些人物的言行都还蛮夸张的，剧情也还蛮夸张的，就看了整个哈哈大笑哈。然后就非常开心，有点就是有点像是。也不能说拯救啊，但是就是在那个那个悲伤的年假，好让我就是过，就是靠这套漫画，就是有有效的出来的时候，这样。后来就是因为看过了，觉得这套漫画很有趣，后来我就开始自己买，哈，我就开始认真的在追，就是那个时候，那时候租的时候才出了几集，后来我就一本一本的，就是接接下来追，就把它买齐了，这样。那。刚刚说到说这个漫画它是很喜剧调性哦、喔，当然有一些东西它用一个比较夸张的风格来表现，可是我,我后来发现。<笑><笑>有一些事情的好笑点，其实其实就是在于它是真实的哈，可是跟我们一般人，就是我们这些不是农家出生的子弟的经验，实在差太多，就会觉得一种夸张的落差跟喜感。比如说，那他在这本书里面就透过，就在他漫画里面当然就透过八轩这个一般一般人家出生的一个学生，然后简单说就是。都市都市怂吼，那个就是少见多怪，就是他他们面临这一切的的惊奇跟不适应，跟各种一开始的那种出糗，比如说，嗯，他们开始上体育课啊，然后老师说好、啊，今天体育课就上马拉松，那大家跑校就是绕校地跑一圈好了。我想说，嗯，绕校地跑一圈听起来还蛮简单的，可是该校校地广大哈，就是里面还有什么那种什么树林、浓密的森林，有田地哈，有畜牧场，有什么的。然后他们该校的校地绕一圈是二十公里，就是你看一下那个校地有多大，或者说他们每一天的日常，因为他们都要住校嘛哈，就是。然后他每一天的日常就是一大早五点要起床哦，就是新生进去，他们要就是一大早是照顾家畜的实习，然后就是忙得一塌糊涂然后忙完之后回去吃早饭，然后可回去上课。那有一些课是学科，有些课是术课。那术课又是要跑去做各式各样的。呃，农活哈、哦，然后下午的课上完了，然后又要去有有一些课又下午课上完之后，又还要再回去加宿实习，他们会轮流、哦。啊，你照顾鸡，这个这这一个礼拜你们照顾鸡，或者下一半你们要照顾什么？然后之后还有呃社团活动。然后身为一个就是这种农业，大家都是肌肉发达的学生哈、哦，那这个学校大概几乎都是呃体力社团哈、哦，各种。几乎都全部都跟体力有关系的社团，然后我们男主角因为就是自己也不知道自己要干嘛，然后又碰到一个有点喜欢的女生，那个学生喜欢骑马，所以他就抱着不纯的动机加入了马术社哈。那马术社当然就是你除了就是要学会骑马，你还要照顾马哦，所以他要最早开始就是天天去那个帮马呃铲大便啊，然后清马厩啊，然后帮忙刷马，就是做各种。简单的就是从头到尾就重体力活哈，这样，然后回到宿舍还发现他有一些精力旺盛的同学在忙了一天之后还在那边打桌球啊，他就说这根本就不是正常人在活的，这根本就不是一群正常人在活的世界嘛，救命啊！这什么可怕的学校之类的哈，然后就是看到这些东西，就让我们觉得很有趣。然后当然也有一些就是比较，嗯，也不能说严苛，就像我就呼应到我前面讲到的跟经济动物有关系的，因为在这个学校里面，绝大多数的学生都是农家出身哦，那他们对于动物当然就不会有，就是对于家畜或家禽，当然就不会像有我们一般人这种。的怎么说啊？他们的看法就就都，你要说达官嘛，也很达官，或者说很冷血嘛，就很冷血。比如说，嗯，他有一集就讲到他们实习课，哎，应该应该也是第一集啊、哦。实习课他们就是去照顾小呃去看小猪哈、哦，那小猪生出来非常非常的可爱啊，然后。就是就是那种可爱到让你觉得可以把抱来当宠物养那种地步哈，然后我们的八轩呢，立刻本来就是一个多愁善感、呃，也不是多愁善感，就是他是一个想很多，然后心又很软的人哈，然后立刻就被小猪攻陷了，然后就会开始。就会开始同情，尤其是比如说一窝小猪里面有一只特别弱，就开始同情它然后甚至想要帮它取名字之类。然后同学立刻就警告他：“你不要帮它取名字然哦。”他说：“我们已经同学就警告他说，我们是已经习惯就是把他们当家畜看待。你先帮它取了名字，等到之后要宰的话，你会很难过。”然后他还幻想说：“啊，没关系，三年之后我们再离别跟老师说，这些小猪三个月之后就要去做成培根的这样子、哦，就是。”他要去面对这一些，就是他心里面不能接受的这个点哈，然后或者是比如说他们就是上课上到一半，就学长说啊，赶快来帮忙啊，我们要杀了鸡跑掉了，因为那个就是校庆，他们要做他们那个学校的。热门商品之一的那个熏鸡肉什么的、哦，然后就帮忙来那个、鸡跑掉，然后帮忙把鸡抓回去，然后学长就在他面前当场就把那个鸡的头剁掉之、啊，之后就差点晕倒这样子。然后就是类似像这样子的，就是其、就是两种不同的世界观的碰撞、哦、然后当然里面还是有很多一些就是很好笑的，或者是友情啊什么什么的。然后嗯，除了这部分之外，我们还有从他的其他同学身上看到一些。务农的严苛的的事实、哦、比如说在北海道，很多农家都要面临、就是，就是就是那个务农很辛苦，然后呃，然后看农业看天吃饭，其实很多时候都是，其实我觉得不管在日本还是在台湾，我听到大概都是这个样子。很多时候你的钱其实是用，不能说以债在养债吧，可是你手上的现金流其实很少、哦。比如说你今年赚的钱，嗯、呃。你卖你的作物或卖你的家畜赚的钱，或卖你的产品赚的钱，然后你接下来还要准备来年的，比如说，假设你是种作物的话，你可能就要买种子哈，或者是投资在，呃，你的比如说你的养家禽家畜的设备或什么之类，其实那是一个。我我有一点觉得那像是用英文，英文就是说 running to stand still 哈，就是你一边其实你一直在跑，其实只是要维持你在原地，不要被倒退。就像你好像在跑步机上，你要一直跑步，不然你就是往后往后被带走，然后你就会摔倒。我的感觉是有一点像这样。那如果你家里面比如说发生了什么事情，或者像他有一个同同学就是呃爸爸过世，然后妈妈身体不好，他们家就是也是养养就是也是做农业哈，那但是其实要雇牛照顾牛就是。算他们的规模不大，可是那其实是很重的劳动啊。然后，呃，其实那个就后来他们家就没有办法，就只好卖掉他们家的牛，等于放弃他们自己家的农场。那他妈妈就去跑，就去帮别人做事哈，跑到跑到别人农场去帮忙。然后他这个同学后来也就是辍学去做，就是去打工了，因为他还有两个年轻的呃两个个年纪很小的双胞胎妹妹要养，这样。然后，嗯，或者是那，但他还有其他，他也有另外的同学，就是家里是那种大型的，嗯，很有规模的超大型农场。那他们思考方式又完全不一样，他们的面对家畜或者是管理或者是很多的思维又完全不同哈。那这个主角他就在这边看到了很多不同的样貌之后，他又觉得他还是觉得。哦，动物的福祉是必要的哈，他不觉得他的那个只是无谓的感伤，可是他也能理解，就是这些在从事这些农业的农人没有办法负担那些多余的感伤。简单说，就是他后来希望能够得到一个，达到一个能够人跟动物都可以得到比较好的。有，就是我们不是只是把动物当成商品，而是在把它变成商品之前，是不是让它可以有比较好的生活？但是同时又不是诚意过高那种很清高，说要怎样怎样。好，它就它里面谈到了蛮多有趣的例子。哈，比如说就是有一些乳牛。嗯，就是后来产牛了，产产乳了一两年、两三年之后，可能就就会被卖去当所谓的废牛哈。就是，但他们又不是专门的乳牛，所以呃，对不起，不是专门的肉牛，所以他们的牛也不是，他们的肉也不是特别的好吃，或者是说他们价值是特别高。可是他就想说，那我们是不是可以用把牛放到就是需要嗯。呃，就简单说，就是有点像是放放牛去一块山坡地去，一方面去帮忙吃掉一些我们可能本来要除掉的一些植被，比如说可能是要去那边开垦新的东西或什么之类，好让这些牛有休息的一段时间，然后让他们可以自由的过一段时间，然后同时他们生活的状况比较好之后，他们的肉质也会变得比较好，然后就是。简单说就是一个嗯、呃、有商业意义的，但是也有人道价值的，类似像这样的利用的行动，就是在这本书里面讲的很多，我觉得很有趣，然后我也很喜欢这个作者思考方式，因为不是只是说用人类的或是农家的角度来自我辩辩解，就是说我们这些动物就是这么一回事，哈、哦，就是要就是要这样子对待他们，我觉得这个还蛮重要的，这样。然后，嗯、呃，像这个这个点，因为，呃，现在，嗯，我现在先讲好了，就是因为像我自己也很关心，就是所谓尤其是经济动物的福祉这个议题，哈，就是在台湾现在就是有少数的团体在推行这件事，可是其实动得非常慢，哈。比比算是比较相对来说有有进展的蛋鸡这个部分哈，就是生蛋的鸡那种格子笼，在台湾还是主流养养鸡的主流哈。那其实是非常糟糕恶劣的环境这样子，然后只有少数开始现在开始推一些人造鸡蛋，比较基本的就是平面饲养哈，至少让他们让鸡有可以活动的空间，但是可能还是在一个就是、呃、控制的环境之下，在一个鸡舍里面哈，那比较更高。晋级的就是所谓的放山鸡放牧的，就是让他们有户外的空间可以跑，可以有自然的环，比较自然、相对自然的环境去生活。这样，那这个是台湾目前少数的进展。那在那个乳牛的部分就更慢、更慢哈，就是呃，最近才就是才刚好听说也有买到，就是第一个比较符合动物福利的的牧场的牛奶的鲜奶这样子哈。然后，呃。推行这个这个这件事情的这个这个社团这个 NGO， 他有在脸书上贴文，结果底下居然跑来了一大堆人，就是在面啊，你们这些牧场这些蛋鸡其实还是不符合人道啊。你比如说那个蛋鸡一生出来，假设是公的小鸡，立刻就会被杀死啊，或者是呃鲜奶乳牛还我们还是在跟小牛抢。抢抢奶抢奶喝哈，然后而且这些乳牛这些蛋鸡隔不了几年就会被淘汰，就会被杀哈。对，的确是没错。可是我觉得那些然后在那边留言有一大堆人在炮轰这个社团，这个这个在关注这件事情的 NGO， 然后就表示说啊，我现在都喝植物奶啊，怎样怎样，这才是最最对动物最友善的。啊。然后我看了之后，我真的超级火大，就是我觉得说。对，就是没错。你可以选择不要吃蛋，不要吃肉，不要吃，就是你可以选择吃纯素哈。这是一个生活方式的选择，我也很尊重这样子的选择。可是，我觉得很现实的一点是，全世界几十亿人，你不可能要求大家通通都吃纯素。那既然这个很明显是做不到的事情，那么，呃，现在这个世界上还有大量极大量的经济动物，他们的处境就是一个急需要被。呃，而看见跟改善的一个重要的议题哈，因为你今天如果说好，我今天吃纯素，我今天不买不吃蛋，不喝牛奶，那你不是消费者，那很简单，这个生产者跟销售者就不需要在乎你的意见，他们根本你的你的你的所谓的抵制对他们来说其实没有什么意义，就是因为对他们是九牛一毛哈。那我觉得，身为我自己是会吃肉，会吃。但会喝牛奶的人，我会觉得，那我身为一个消费者，我就可以，我就必须要用我的，我我会觉得这样子的一个改善，像这样子一个组织的改善，对对这个动物福利的要求的改善，是一个很重要的，在应该要做的事情。那我也愿意用我的消费去支持。那我觉得这是一个很重要的，而不是说哦，我今天。吃了纯素，我就是我在道德上就高你们一等。可是，就是对你的确，你可以说你的消费没有参与剥削这些蛋鸡跟乳牛。可是我要说的是，你。你既然不买那些东西，你，呃，你你你不买那些东西，你没有参与剥削，可是你的置身事外也没有帮助到这些经济动物一分一毫，这是我的看法。刚好是最近发生的事情，所以我还蛮有感而发的这样子。然后我那时候看了就觉得超级火大这样子。你可以选择做这件事，你可以选择吃纯素、喝植物奶，这是我尊重我，我觉得这是一个很厉害的选择。可是。可是，你你没有办法把它当成是一个那个，就是你的道德标准比较高，你的 moral 你站在一个 moral high ground 就可以，就是很优越的去教训其他人，觉得你们都没有做到这一点，你们只要求所谓的所谓的什么福利动物福利，然后但是但是乳牛这件事或者是淡季这件事还是不合，就是我觉得那个诚意过高道德标准，基本上对这些正在受苦的动物是没有任何帮助的，所以。对 ，Anyway， 所以我个人很喜欢黄川弘在《英之匙》里面提出的一些想法，就是透过这个这个想很多的这个主角哈、哦，然后他在这个这三年成长的过程中，就是学到或看到的事情，就是丢出这个议题，我觉得是很很好看的。这样，那当然里面还有一大堆就是超级好笑的点，就是大家自己去看就知道了、哦。就是就是一本你会看到哈哈大笑的漫画哦，里面的人物也都令人印象很深刻哦。然后我个人非常怀疑，说里面有一个有一个呃家里种马铃薯的宅，他就是非常喜欢动漫的一个男生。我非常怀疑他身上有作者自己的影子哈。虽、哦、然作者是个女生，这,这位荒川弘他是女性这样子。对，然后呃前面说到为什么会知道荒川弘他们家是怎样怎么背景，那是因为呃他有另外一套很好笑的漫画叫做《百姓贵族》哈、哦。呃，银真池是一个你要是比起你要是用。文学作品来比的话，《银之匙》就是小说吼，可能是根据他自己，比如说他那个高中时代的一些回忆，或者是他，因为他自己念过这些东西，所以他。对这个学校有有内行人的认识，就是根据回忆跟经验改编的小说。那《百姓贵族》这套漫画就像是散文，因为他基本上就是把他自己、他自己生、他自己家里面，或者是亲戚朋友，就是在北海道。他他后来，呃，后来就是当了漫画家，就是到了东京了，然后就是在东京结婚生小孩，有自己的家庭。但是，呃，他有五个兄弟姐，我想想看，他有。三个姐姐跟一个弟弟，哈，那在日本的逻辑里面，就是男生会是。第一呃首要的继承人哈，就算他是排行最小，那如果男性不继承的话，那就是从大姐、二姐、三姐，因为他刚好是女生里面排行最小的，所以他基本上没有那个继承人这个要不要继承这个问题哈。然后，但是他小时候是在就是当然在他们自己家农场上长大，就是从小就务农哈，所以有很多就是关于务农的故事，还有他们家的人啊，然后他们的附近的。亲戚邻居他们小时候的事情啊，或者是他们很多奇奇怪怪的事情。这本这本这套漫画，呃，现在出到第六集哦，还在进行中。那呃，你真的是看到会，我我不知道，但是就是我看到真的是会狂笑了，实在是太好笑，而且实在是太神奇然后包括他那个好像打不死的的的蟑螂一样的爸爸，做事很。有时候都是黄牛、哦，然后可是有些奇怪的经历，然后好像打不死一的蟑螂一样，超发生很多奇怪意外，但是还活着的爸爸哦，然后还有很他们小时候发生的事情，或身为农家的小孩会看到的状况什么什么什么之类的这样子，比如说那个下学放学回家，忽然打开门发现那个后门里面丢着一只鹿的尸体因为呃鹿算是他们那个农民呃就是。种农作物的农民都认为的所谓的害兽，因为会跑来吃吃吃菜啊，或什么东西，然后他们就会有专职的猎人，说打到鹿，哎、欸，在你们家附近的田打到，就就就给你们，就请你们吃吧，好，就丢了一只鹿的大腿在那边或者说，就哪一天就是哎、欸，回家也是看到有一袋东西在那边哈，哎、欸，是谁送？然后邻，结发现是邻居送来的一一,一那一袋里面全部都是就是杀好的杀了。就是去掉头的鸡哈，就是那种血腥的、厉血淋淋的故事这样子。就是他讲了好多好多那种超好笑的事情，就是一个短片一个短，一个短,一短，短一个短一短的小故事，或是针对一个主题在讲的东西。这套真的超级好笑、哦，就是你你看了这套跟《影之齿》有那个相互呼应之那个相互呼应的效果、哦，然后。我觉得现在，尤其是你如果想要，如果你有时间哈，有余裕，有这个心情，你提早进入那个放暑假的心情的话，因为就是现在台湾，就是现在我们那个，我们先抗疫要第三集要延长了嘛，对不对？然后就是很多小中小学停课，会直接就一路延续到暑假开始了。所以我觉得，如果你身为大人，你可以提早给自己放暑假的话，我觉得这套漫画，这两套漫画非常值得，非常适合。抱着放暑假的心情去看哦，你绝对会就是哈哈大笑的同时，也有很多可以思考跟跟学习学习到的东西哦。那如果你不想思考也不想学习，那其实也没关系哦，就是一套看了很愉快很好笑的漫画，呃，两套对。就这个就是今天要介绍的部分，我真的超级喜欢。虽然就是画风隐子识部分，其实我觉得画风还好。那黄川红他其实之前有一套呃。他之前的成名作是《钢之炼金术师》哦，可是那套我没看，不是我感兴趣的题材哦。那画风我也是觉得还好而已。那那套大红那《影之诗》显然也是很受欢迎，因为这个题材实在是好像没有人画过吧，有点像是前无古人哦。后之后有没有来者不是很确定，这样很受欢迎也是很受欢迎，然后有改编成改编成动画，哎，有没有电影？好像也有。真人电影我不太确定，但是我不是非常感兴趣。动画我看过了一两集，觉得我还是喜欢漫画的节奏。那真人电影就是真的完全没兴趣这样。然后虽然那个那个《影之诗》在大家依依不舍之下十五集完结哈，但是《百姓贵族》还在继续。我几乎是就是每出一本就是极其珍惜，而且这《百姓贵族》那个。这六本哦，这六集我真是从就是已经不小看过多少遍了、哦，然都已经会倒背如流了。对于那些根，我知道接下来发生什么事，可是还是每次看还是觉得超级好笑，就是真的是非常有趣的的漫画哦，就是真心的推荐给大家这样。然后呃，顺便提一本呃，也是北海道出身的作家写的小说哈、哦，呃，叫做《冰屏线》，作者叫做樱木直乃哈。哦那他自己，呃，他们家也是，就是北海道，好像第三代的，他是家，他,他是第三代的，就是等于等于就是他们家是祖父被到了北海道哈、哦，来来开拓开垦这样。他他是出生在川路哈、哦，那个前面刚,刚那个荒川宏、哦、他们家好像是在，哎，在石胜吗？就是对，就是农农农产地哈、哦。那川路是一个海港这样子。那呃。金樱木子乃，他最早的一个得奖的短篇小说叫《雪虫》，哈，就收录在这本《冰品线》的。这《冰品线》是一本短篇小说集啦，哈。那《雪虫》是开篇的第一篇。然后那时候看，第一次看到的时候，我就有一种莫名其妙的熟悉感哦。虽然他，因为他，他那个第一个故事，这个《雪虫》这个故事讲的是那个两个，就是呃，农家，就是一度离开。一度离开自己的自己家农场、哦、到大城市，到札幌去讨生活。可是后来就是，好像是呃女生这个部分，呃两個,个年轻男女哦，女生这部分是因为她是养女，然后家里的继承人就是她的弟弟哈、哦、死掉了，那她要回她要返乡，然后身为女生，就是她要她的她的职责就是负责招罪、哦。哈，然后生下儿子来继承，就是她这一辈要继承，然后她的小孩也要继承这个农他们家的农场这样。那男生是到了曾经在那个札幌工作啊，泡沫经济破灭之后，他混他欠债混不下去后，就回到自己家的的农场上去工作这样子。然后他们两个以前是情侣，然后女生离开，女女生离开札幌之后，就是他们两个就分开，女生就回家去遭罪了嘛，然后生小孩，继承家业。然后这男生没想到自己有一天也混不下去，回到家了，然后就嗯、呃，因为就是务农，呃，其实这个这一点在那个。那个尹志慈里面也有提到哈，就是因为农家产太辛苦，现在越来越少人想要嫁到农家哈。那自己出生农家的女性不想嫁到农家，那当然外外面的所谓一般普通女性就更少有人想要嫁到农家，所以这个继承人跟。人力是一个很很实在的、强烈的问题哈。那这个故事里面，这个男生就是他，因为也是一直没有看起来没有什么结婚的希望，结果他爸就因为他爸刚好那阵子身体又开始不好，就开始很紧紧张，就是我要看到我的儿子结婚，要有孙子，要有继承人，我才能够安心的。其实还没有到就是重病或要要要快要挂掉的地步，可是就是一生病就。你然后他就心情就开始害怕，然后他就付钱给一个嗯，算是中介嘛，或者说难听点就是掮客这样子，就是买了一个年轻的菲律宾女生哈、哦、来当儿子的太太哈、哦，就是当他们家的儿媳这样子。然后故事就是发生在这样子的一个背景下，一开始是这个故事的这两个男女哈、哦，就是女生已经结婚了，男生还在那边晃来晃去，他们两个。哦，断丝连还有发生就是肉体上的关系，这样，然后那个在他们家的什么那个装牧草的阁楼上面，就是这个东西都是在那个呃，百姓贵族里面有讲到，然后那个那个场景，或者是包括继承人的问题，都都。因为之前读过就是黄川红的漫画，就是忽然觉得这个背景莫名的熟悉，这样子哈。只是当然黄川红没有讲到、就是，就是就是当然就是娶了老婆进来，就是要生小孩或者是什么样，就是比较嗯简单说，就是我觉得这篇这篇小说让我有那种就是银支持他们长大之后成人版的的延续哈，就是成人版比较不那么好笑，然后有比较多的呃。呃，情欲场面，因为金木子乃后来就是被称为是一个，我不太喜欢，我觉得我不知道他自己对这个这个想这个 title 有什么想法，就是被称为是新一代的官能作家，因为他的书他的笔下还蛮多就是呃床戏场面的描写，但是我觉得就其实也还好，没有到你、嗯、要套上官能小说这种词的地步。Anyway， 就是一个成人版的。<笑>的你支持的世界哈、哦，然后这本书里面另外还有一个故事是下，叫做下之林线哈、哦，也是讲就是因为他这这这这个这本小说集里面有一些讲的是不同的职业哈、哦，包括因为樱木子奈听说他们家后来不不务农了，就是有开过一段时间的理发店，所以他这本书里面其实也有。呃，就是以理发店为背景的故事哈，然后后来他爸妈开了一段时间的爱情宾馆，所以他最有名一本的那个织木赏的作品叫做《皇家宾馆》，基本上就是以他成长过程中就是帮忙他们家打扫宾馆这件事情，然后就是留下来的一些印象来来写的哈。所以呃 ，anyway， 就是但是这本书里面，除了刚刚讲的那个雪虫那个故事以外，另外一本另外一篇那个夏之灵线讲的就是一个嫁到。呃，农北海道农家的一个普通人哈、哦，就是那个女的本女生本来是呃东京人这样子，后来呃就是因为就是工作感情不顺利，然后跑到北海道什么到农家来实习，没有想到就在这边结婚了这样，然后面临到一些，因为她生了第一个小孩是女儿，然后然后婆婆对她的态度就变得非常的露骨的，叫她赶快生第二个，好，然后老公。就是整个是困在一个呃，困在一个这个家庭跟这个邻里关系很密切的小地方哦，然后就是看到后来那个那个那个那个整个背景，那个整个故事的背景是让人觉得很闷的哦。还好后来女主角做了一些让我觉得让我觉得有点吐出一口大气的事情，这样子就是。反正就是因为有过看过《忘川》和漫画，对这两本故事对这两个故事特别有感觉哈。那《冰屏线》这一整本书，我觉得也还蛮有趣的哈。樱木止奈，因为嗯，他笔下就是有很强烈的，因为他就是他有说过，他只会写就是他他自己经历过看过的这个环境，所以他全部他我看过他的小说，除了这本，还另外还有好几本我也买过哈。嗯。几乎都全部都是发生在北海道啊、哦、不同的地方，因为她自己后来结婚之后，也有跟着她丈夫，就是住到不同的地方。除了她自己出生的川鲁之外，她有住过很多不同的地方，所以她笔下就是简单说，就是充满了北海道各地哈、哦，包括从川鲁这样子的一个后来逐渐没落的一个港，到各种那种。二，比如说二货刺客海旁边的小渔村，哈，什么很很冷、很冷、很冷，又非常寥落的地方，就在他笔下都都有描写到。我觉得就这个这一点来说，还蛮吸引我的哈。虽然他后来的几本小说，其实我不是那么的特别的喜欢哈。然后《皇家宾馆》那时候看，我印象还还不错，但是因为《皇家宾馆》现在不在我手边，所以我也不太确定我。到底的感觉是什么了？就是因为那个读已经有一段时间之前了。总而言之，就是刚好冰屏线在手边，然后觉得还跟还有蛮蛮有跟那个影之池跟那个百姓贵族参考参照阅读的效果还蛮有趣的这样子。然后呃，最后再绕我来讲一下，刚刚一开始说那个，就是我对于北海道就是原住民好像完全消失在，就是这个。我主流论述里面的这一点的很介意哈，其实，嗯，我自己还没有去过北海道，一一直想要去，有有机会去旅行这样子，然后，呃，对那块就是这么富饶的土地当然是很感兴趣哦，就是充满了，就是也是充满了大自然，嗯的吸引力这样子，然后其实就像我说的，我当我开始注意到，比如说像。在呃，百姓贵族里面有提到，就是说他自己以前在念书的时候，念到了一些什么北海道的开拓史啊，那个是真的，那个是真的很严苛哈，那个时候的那些开拓真的是血泪斑斑哈。然后，可是我的印，我的那时候读到后来，就是觉得说，嗯，可是这些原本住在这片土地上的人呢，为什么好像大家在讲到北海道开拓史的，只有那时候当初开拓的这些人超级辛苦哈、哦。当然那时候也有一些人是，是在本州混不下去了，甚至是罪犯哈，就逃到北海道去哦。这一点让我觉得有一点点像澳洲，我不知道，可能会可能这是一个不太不伦不类的比喻、哦、Anyway， 就是。在讲到什么北海道的辛辛苦苦开拓时 o、okay, k 先明是真的很辛苦。可是那那些原本住在这块地的人呢？就像我说的，他们北海道这块大地并不是一个，呃，就是并不是一个上面原本都什么东西都没有的，等着你们人类来开拓。没有啊，他们爱努人就是在这块土地上活了很长的一段时间啊。可是如果你我不知道，啊，因为我甚至怀疑说，好，可能一般的日本人会知，也许会知道北海道。曾经有过爱女人哈，可是我觉得他们搞不好会觉得那是像神文时代那种超级古人之类的吧。可是其实，呃，北海道的开拓也是19世纪后半，我看一下，我查到是说，呃，一八六九年正式的开始哈，就是开始大规模开发，然后，然后其实也才到现在也才一个半世纪吧。然后，可是其实那个他们在一八六九年开始开脱、哦，到了一九零几年，就是才过了几十年之后，爱努人就已经他们就已经立法，就是简单说说的好听是同化、哦，基本上就是强迫他们放弃自己原来的宗教、跟文化、跟语言，就是被迫学习日语、哦，哈，采用日本名字，然后而且成为了一个所谓部落民的一支、哦，哈。那在日本部落民其实是一个备受歧视的。各种背景哈、哦，比如说，嗯，以前最早封建时代的贱民，或者是好像还有，我不太确定，就是是不是有包括，比如说像汉生病的病人，或者是就是说、就是，就是他们不但被迫同化，而且会被，而且成为一个被歧视的一个族群这样子。然后一直到什么时候？一直到。而且，而且，日本政府从来就不承认有这个民族的存在。好，一直到什么时候？ 2008年，日本国会才首,首次承认爱奴爱努人是原住民。2008年哦，已经过了一个半世纪了哦。然后， 2019年，直到2019年才立法确认。我那时候听到那个新闻的时候，我简直是，我不知道要冷笑就是。到什么地步？就是你们已经简单说，我觉得爱女人已经被你们灭了吧？你们现在才承认说，嗯，承认爱女人是原住民。我觉得这这到底有多伪善、多多荒谬的一件事啊！就是我我我不是非常清楚爱女人的处境，可是就是基本上查了一下资料，就是我觉得说他们被灭其实不是非常夸张的讲法，就呃。他们已经没有什么，因为被同化的非常厉害哦。那个文化跟语言早就几乎已经散失掉，也没有所谓的纯纯种的爱努人协同了这样子。然后，呃，我查了一下统计数字，哈，他我看一下，哈，呃，当初在呃看一下早早期的时候，爱努人哦、呃、，OK， 好。我找到就是维基上面的资料哈， 1 8 7 3年就是刚刚开始日本日本人开始大量涌进北海道屯垦的那个时候， 1 8 7 3年北海道有人口1 1 1一千一人，其中爱奴人有 16,272 人，哈是占当时北海道总人口的 14.63%。好，那个时候的爱奴人，在1873年的时候，爱奴人有一万六，好，然后可是现在到了，嗯、呃，到了我查到这篇 wiki 的时候，现在北海道的爱奴人只有2万三千七百人，这应该是有登记在案的、哦，那其他有协同的，搞不好自己都不知道。可是现在北海道的人口有500多万。<笑>在十一万多人的时候，他们爱女人有十六一万六千人。现在的北海道有五百多万人了，可是爱女人只剩下两万三千多人，基本上已经就是对啊，我觉得差不多可以说是嗯被灭掉了吧。然后也不被承认他们的存在，就像我刚刚说的，二零一九年才被立法确认，我觉得真的是超级荒谬到一个程度哈。然后，所以我对对北海。对爱努人在北海道的的呈现上面完全消失，是一直非常非常介意的哈、哦。就是越读到越多相关的东西，他们的他们的 absence、哦、他们的不存在就，就就让我觉得更加的刺眼哈、哦。他们的没有被呈现出来，就显显得更加的刺眼这样。那我觉得跟北海道状况有一点类似的，像冲绳，其实也是我个人很在意，而且。想想到都会替他们一肚子火的的另外一个日本的的的属地哈，不过这个问题就更复杂了。那也许等我多读了一些什么东西，我们改天再来聊好了。总而言之呢，好，这个这样结束在这里好像有点沉重，但是至少《影之词》跟《百姓贵族》是非常非常有趣的漫画哈。我相信，嗯，读了之后应该是不会后悔的，就是应该可以读。度过一段轻松愉快时光，这样子。好，那今天这集就到这里，我们就下次见喽，拜拜。